regióny. hodín. <laughs> no, je, sú 4 hodiny po obede, je štvrtok, samé š. Uf, bože, no. A na slobodnom vysielači počúvate reláciu regióny, naše vaše regióny. Čo toto no, regióny sú? Daj. No dobre, je to relácia, ktorá hovorí o tom, aké problémy na Slovensku existujú. Sú to problémy, o ktorých samozrejme verejnosť sa veľmi nedozvie, pretože naše mainstreamové médiá e, neradí zverejňujú niektoré problémové e, udalosti, ktoré v podstate buď spôsobí zle, zla, zlým rozhodnutím vláda, alebo samozrejme niektoré problémy, ktoré vláda nerieši. A preto sme tu my, so reláciou regióny, kde dávame príležitosť tým, ktorí vlastne relevantne poznajú problémy svojich regiónov. E, neboja sa povedať to nahlas v tomto rádiu a takýchto prispievateľov radi aj v budúcnosti privítame a po prihľade by sme boli radi, keby naše rady aj rozširovali noví prispievateľia, ktorí budú nahlas rozprávať o tých problémoch, ktoré ťažia hlavne ľudí v jednotlivých regiónoch, pretože tam hore, tam nás určite ona sa nezaujímajú až v takomto rozsahu, ako si by naši ľudia zaslúžili za to, čo robia pre seba, pre spoločnosť a hlavne pre vrecka našich vládnych. No a ono, rozširujú sa tí ľudia. Áno, to som budem, rád. Budeme mať príspevky. Pôjdeme e, do Košíc. Tam nejaké problémy ohľadne pozemkov. Tam dokonca zase na východe sa magnezy ťaží už nielen východňarský zemný plyn a ropa. Budeme no. pozrieť, že tam to tam pozemkami vládne, ako to tam funguje, takže tam pôjdeme, potom pozrieme na ťažbu dreva, niekde okolo námestova, okolo Oravy, ako, ako, naši, ako poliaci. Ty hovoríš ťažbu dreva, ja som tu stretol dneska 4 kamiony s drevom. V tomto regióne, ako veselo sa ešte tá drevná hmota vyváža. Darmo tu ľudia nadávajú, hrešia, Uh, niektorí ľudia si z toho robia asi srandu, kým nevyplieníme všetky naše lesy. To si nechaj na potom, keď budeme <laughs> volať pohľadne dreva. Potom, čo potom? Potom pôjdeme pozrieť uh, Bratislavu, ktorá ano. sa mení na hladovú dolinu. Áno. Tam sa hladuje v Bratislave. No a v závere mrkneme do popradu. Mm, pôjdeme zaspomínať na pána primátora alkoholom opojeného. <laughs> Ako to s ním vyzerá, či už vôbec vytriezvel. Dobre, trošku ťa popravím, v Bratislave sa nehladuje, ale hladovkuje. Hladovka. Najvadí hladová dolina. Hladovková. Takže dve hodiny po Slovensku a začíname. Ja, easy, testujeme ako blázni, 
Žijeme ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojho vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výzve. Emócie, dobre čísle sú na každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Allo voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes, allo périple. Des rives crados, train d'atterrissage dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus, une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire, arriver entier, c'est notre histoire, le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse, bref, un long voyage en un petit zèle, pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère, j'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre, on n'est pas à l'abri, je vois que tout le monde veut partir loin, loin. En fait, chaque pays a son problème. Shiro cesto, putujeme stále, na tej puti, hľadáme nádej. Shiro cesto, poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Shiro cesto, putujeme stále, na tej puti, hľadáme nádej. Shiro cesto, poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Shiro cesto, putujeme stále, na tej puti, Hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme ľudí, obrázke povahy, zákerné nuly, šírou cestou, putujeme stále, na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou, poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým z východu na západ, zo severu na juh. Haló, haló, dobrý večer. Haló. Dobrý večer. Čiže... Ja vás počujem, dobrý deň. Podvečer, ja vás zdravím, pani Klára. Uh, kde sme sa dostali? Na východné Slovensko. Ako? Kam, kam, sme, sa, kam sme sa tu Áno. dostali? Na východné Slovensko. Áno. Pod, pod bánom. Pod bánom. ešte tam nie je večer, takže hej. Jakže nie je večer. Tu sa smieva. 
Dobre, pani Klára, e, ideme s vami rozoberať nejakú, neviem, ako by som to povedal, nejakú, nejakú vec ohľadne toho, že kto vládne v Košiciach mm, nejaká pozemková mafia, alebo, alebo, alebo čo sa tam deje s pozemkami. Košice pod bankovom, to no, ty to poznáš? Áno, samozrejme, ja som sa tam narodil. Takže poznám, poznám baňu, poznám aj banko, poznám aj baňu na Magnezic, pozval som aj starý závod, samozrejme nový závod a vôbec všetko to, čo niekedy tá stará <coughs> Magnezická v Košice na Slovenskej ulici dymila, čmudila, potom ju odsťahovali trošku ďalej ku ťahnovciam a nakoniec ju zavreli a to dobre urobili, pretože Košice odtedy sa stali ako ovzduším zdravšie mesto. Mm-hmm. Ale nevie to dlho platí, lebo teraz nám pani Klára povie, že... Za, no veď, ja, ja som zvedavý, čo pani Klára dneska povie nám a nového ohľadne situácie, ktoré to nielen v Košiciach, ale dá sa povedať a nespravodlivosť, ktorá sa ťaha s nami to nekonečná, a neviem, či vôbec skončí, je tá, že v podstate tie krídy, ktoré možno registrujeme, nemá kto napraviť. Tak, dáme vám slovo už. <laughs> Nech sa páči. Čo, čo sa to tam deje pod tým bankovom? No, pozdravím všetkých poslúpačov, aj vás v ale čo, ja som vlastne zvedala, že hej, čo z toho všetko vznikne, lebo ja by som tak doplnila ten váš úvod, čo ste tak krásne povedali, a že tá vláda sa až tak veľmi nestará, ale ja by som to doplnila, že určite, aspoň môj názor je taký, že veľmi dobre sa stará o to, o čo chce, hej. Takže tu by som upriamila pozornosť, že by bolo veľmi dobré, keby sa ujasnilo, či v tejto lokalite, kde je zbaňa, kde je nerastné bohatstvo magnezitu, miliardové zásoby, čo je strategická súrovina, tak keby láskalo sa rozhodli, čo s tým chcú. Pretože keď skončila baňa, ako keď by zavreli, ale ona, to je milný názor, keď si niekto myslí, že je nefunkčná. Ona je funkčná a spustili ťažbu minulý rok. A som tak som bola informovaná ja o neobanciovanú požitia. A tu je vlastne ten problém, ktorý vzniká pre všetkých. Alebo nech sa rozhodnú, že spustená je ťažba, ale potom nech informujú aj tých, ktorí tam prípadne pôjdu stávať alebo bývať hej, do tej lokality. A nech jasne informujú všetkých dopredu, či tam môžu byť zosuny, lebo tam sú vyznačené v tých mapách zosuny pôdy, že sú deformácie. Je to riziko. Hej? To je jedna vec. V tom územnom pláne, ktorý teraz chcú presadiť, sú tam senzory. Tak asi na čo by tam boli senzory, Hej, budú monitorovať. A čo v tom prípade, keď zaznamenajú nejaký posun pôdy? Je to oblasť. Viac menej po tejto stránke neprebadala. Nikto sa nemôže zaručiť, či tam nastane, alebo nenastane nejaký posun. To nikto nemôže ani vylúčiť, ani potvrdiť. Ja si myslím. Je to riziko. Je to veľké riziko. A ja by som sa pozerala na túto oblasť z rôznych hľadisk. Jedna je táto hej, riziko čo to môže priniesť budúcim prípadne obyvateľom, pokiaľ sa tam 
začne stavať a mesto schváli tú zónu ako územnom um, plánovaní. No, um, takže to je riziko pre tých budúcich obyvateľov. Ďalšie, čo ja považujem za veľmi ako tiež rizikové, lebo pokiaľ bola baňa zavretá, prišiel tam súčasný ten, čo má povolenie ťažiť, to je v novinách uvedené v tohoročných celý ten proces, to znamená, ktorý tiež nepovolili, to znamená, keď zákon raz stanoví, že ten, ktorý má ťažobné právo je to zo zákona dané, on musí dať súhlas, musí dať no, keď nedá, tak tým pádom sa tam nemôže stávať, hej. Čiže v prípade výstavby musí, je to podmienené, že ten dotyčný, ktorý má to ťažobné právo, tá firma dá súhlasné stanovisko, je to jeden iba z tých problémov, nedalo stanovisko súhlasné. Je proti výstavbe je tam 77% všetkých zásob magnezitu. Je to veľmi kvalitný, hej, patrí medzi najkvalitnejšie ložiska, najkvalitnejší magnezit. No a keď si prečítate články z januára, eh, december, keď vyšlíte články ohľadom schvalovania, ktoré prebehlo 11. decembra, tak tam pri tom schvalovacom procese vlastne vidíte, jak sú proti. Hej. A nemyslím si, že môže mestské zastupiteľstvo rozhodovať o tak strategickej surovine. Však na čo potom máme vládu? Na čo máme obvodný uh, hlavný banský úrad? Hlavný banský úrad a nikto nemá súhlasné stanovisko. Ministerstvo, ministerstvo životného prostredia sa vyjadrilo nevyužívať túto lokalitu, ani v blízkosti chráneného ložiteľného územia na obytné rekreačné účely. No a pozrite sa, koľko som len vymenovala. Hej, preto som povedala, neviem, kde sami za tento jeden hej, jeden šok stihneme dopracovať, pretože tam je toľko množstvo e, problémov, ktoré jednoducho primátor mesta poslancami mestského zastupiteľstva. Preskočilo, odhlasovali okrem dvoch, dvaja boli proti, no ale, alebo to zdržali hlasovanie, proti dvaja nehlasovali za to. No, pani pani Richardčíková, Pani, musím vás trošku zastaviť, aby posluchači vedeli, o čo ide. Čiže mestské zastupiteľstvo schvalovalo nový územný plán, áno, a v tom územnom pláne bola lokalita bankov vyčlenená na bytovú stavbu. Tak to mám rozumieť? Áno. 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 A jedná sa o to, že je to podľa môjho názoru takto, aby bolo jasné, hej, čo ja tu prezentujem, je to môj názor. Ja čerpám informácie zo zákonov, z verejne dostupných informácií, ktoré sú zverejnené v novinách, článkov, internete a z osobných, z osobných účastí mojich na magistráte, pokiaľ bol proces schvalovací. Hej. A tam je milión ďalších problémov. Milión. To nie je jeden problém. Oni preskočili komplet všetko. Ja by som povedala, že tu ide o úmysel, úmysel, ktorý sa realizuje teraz, v dnešných dňoch, 
ktorý oni mali pred 25 rokmi. Takže tak by som to pomenovala, že vlastne toto je darček od poslancov mestského zastupiteľstva Košice pre 25-ročné vznik Slovenskej republiky. Aby bolo všetkým jasné, že kde nás majú, čo si o nás myslia a jak si môžu robiť, čo chcú. Lebo rozumiete, ide o surovinu. Pre mňa, za mňa, keď to chcú zavrieť, nech to zavrú. Jaká bola informácia v roku 2002, keď súčasný, to nie je majiteľ bane, lebo to je vlastne stále nerastné bohatstvo, je vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve Slovenskej republiky. Keď pozrieme na ústavu, jeden článok, hej, tam je specifický, k nerastnému bohatstvu máme sa k tomu preparovať četrne a zachovať pre ďalšie generácie. Tak jak sa k tomu zdávajú? Že to nestávajú sa seriózne k tomu, lebo tajá informácie zavádzajú ľudí. My sme boli ako občania oklamaní, keď sme boli na magistráti na prerokovanie našich požiadaviek, ktoré sme k tomu, lebo pripomínkovali sme aj tak keď viem, že tam je zosum pôdy, tak mi nedalo, aby tam nepripopienkovala, že tam chcú stavať. Hej. Malo to byť pokračovanie a jaký tam je ďalší veľký problém. Hej. Tam je veľký problém, tam sme za jedným stolom sedeli dokonca s tými, ktorí teraz prevádzkujú tú baňu, s firmou Meoptis, Magnimex, ktorá tam má tiež aj proste to je v tej lokalite bane tam majú tie pozemky a teraz uh, oni boli proti tomu takisto. Hej? No a čo tam vyliezlo na povrch? Vyliezlo na povrch to, že vlastne ani ministerstvo hospodárstva nie je o tom informované, že oni idú zastávať túto strategickú oblasť. Hej, túto strategickú surovinu v chránenom ložiskovom území. Prečo? Dali podklady na ministerstvo životného prostredia na schvalovanie, kde zatajilo mesto, že ide o chránené ložiskové územie. Čo si myslím, že... Môžem položiť otázku? Môžem položiť otázku? Ano. Čiže... Ano, celé, celé to okolie, samozrejme východ Slovenska, ale hlavne Košice poznám veľmi pekne a veľmi dobre. Ja sa len e, pýtam, že či samozrejme tá lokalita, ktorú niekto pretlača ako lokalitu, ktorá je vhodná na, e, podľa územného nového plánu alebo upraveného územného plánu vhodná na bytovú výstavbu, prečo akurát na Bani, kde vy ako vy hovoríte, že je to v podstate oblasť, kde sa vyskytuje množstvo, alebo veľké množstvo súroviny, ktorá je zácna, dá sa povedať, aj na svete. Okolí Košic je toľko lokalit na bytovú výstavbu, ktorá ešte nie je zahrtená, tam napríklad okolo Krastej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mne prípada, že tento sa dostal týmto pozemkom nejak pod vodom, alebo pod fukom, alebo náhodne, alebo ja neviem, poznámosti. Teraz ich chce zneu, ako využiť na to, že zbohatne tým, že dostane 
túto oblasť do, do uh, územného plánu ako bytová výstava a potom tie pozemky predá. A čo bude za 10, 20, 30 rokov ho absolútne nezaujíma. Či sa tam niečo zosunie, či popadajú tie domy, alebo či príde tá chvíľa, že ministerstvo hospodárstva alebo štát sa konečne zase rozhodne, že túto baňu neže oživí, ale znova, veď na Bočiari sa vybudoval veľký závod a v podstate ako keby nebol záujem na to, aby sme ako štát túto súrovinu ťažili a ďalej predávali ako strategickú súrovinu. Dobre, to som ako pochopil tú situáciu. Veľmi dobre, ale my, my dvaja, traja to nevyriešime. No ja rozumiem, ale či ide o to, že ten, že či ten, ktorý vlastne pretláča do úzorného plánu, že ste zaradení pre bytavú výstavu, či to je človek, ktorý chce zbohatnúť na tom, že raz ste pozemky predá niekomu. Lebo na to, aby ich mal a, a, a mal na mape ako v podstate podľa územného plánu na niečo, tak neverím, že by iba na, takto rozmýšľal. Každý u nás špekuluje. Kupujú pozemky za lacný peniaz, dostávajú sa pozemkom k lacné peniaze a potom ich v podstate za drahé peniaze, a to je okolí Bratislavy, a všade, všade, to je taký krásny príklad. Nebudem spomínať tu pána Bugára, ktorý Bez tiež vykúpil. Ty myslíš Bugára? No, no. <laughs> Čiže všade, všetci, tí, na základe nejakých informácií sa dostanú k pozemkom a potom tie pozemky rýchlo speňažujú, aby v podstate mali pocit, že e, vybabrali, ja nechcem použiť už neslušné slova, s nejakým obyvateľ som tejto zeme, s jednoduchým ľudí, ktorí na nich robia, robia, ešte raz opakujem, robia na nich. No. Dobre ste to, dobre ste to shodnotili. A prečo vlastne aj šírim, alebo šírim, no proste prečo ti povím ten svoj názor, hej, vlastne, ja som rada, že aj peťročné výročie slavíte, tak pretiež máte ako ku gratulácii, lebo vlastne e, každý z nás, hej, ja som roky niekde pôsobila a úplne som sa hej, cítila ako keby úplne odtrhnutá, izolovaná od všetkého, od všetkých, pretože e, jednoducho týmto veciam, hej, nakoľko som bola hodená do veľmi náročných životných situácií vďaka týmto veciam, tak som to riešila a preto mám tie informácie, lebo to nie je len môj osobný prípad, ale je to vlastne celoslovenský, hej. Pozrite sa, keď to je celosvetová surovina, tak celosvetový, hej. No, teraz nechcem to zveličovať, ale je to asi tak. Teraz mám za povinnosť tie informácie povedať, lebo magistrát to tají. Pozrite si stránku magistra mesta Košice, nenájdete tam, že je tam chránené ložiskové územie, nenájdete tam výstrahu pre e, náhodných navštevníkov, nenájdete tam informáciu pre staviteľov, ktorí by si chceli e, postaviť rodinný domček. Hej. Poznám aj takých ľudí, ktorí mladí, ktorí idú si stavať niekde domček v tejto lokalite, hej. A vôbec nie sú o tom informovaní, no v tejto, aj že to je väčšia lokalita, to nie je len teraz ten územný plán. A vôbec neboli informovaní, že to ide o e, lokalitu priamo e, a realibane. Ej, čo ja si myslím, že je páchaný podvod na tých ľudí, ktorí vlastne si tam chcú založiť svoje rodinky. Ej? No, 
tak to je jedna vec. Ďalšia vec, keď sa pozriete na magistrát opäť na stránku stavebné povolenia kedysi, hej, v roku 2010, povedzme, keď som si klikla, tak som si mohla pozrieť aj niekoľko rokov dozadu, hej, tak som prišla k tomu, kedy oni tam začali robiť tú šachtu, čo sa týka a kedy začali rekonštruovať, hej, tam bolo k tomu, tak to som tiež nejaký článok k tomu napísala. Dneska, keď sa pozriete, tak vidíte, tento mesiac a nejaký výber tam je ešte. Vy sa nepreklikáte, to znamená e, tu na magistráte a vôbec v Košiciach stavebný úrad tam ide o termíny, o lehoty a vy sa už vôbec nemáte možnosť dopatrať, že kedy bolo povolenie, či bolo povolené a tak ďalej. Napríklad, konkrétne budem rozprávať o tejto zóne, zóna pod bankovom. E, Dobrým to z tohto hľadiska stavebný úrad, banský úrad. Stavebný úrad a banský úrad, tam sú jasné kritéria, pravidla, e, aká môže byť realizovaná výstavba priamo v chránenom ložiskovom území. Aj koho by zaujímalo, čo je chránené ložiskové územie, e, môže si to nájsť v banskom zákone číslo 44. Aj? Čiže keď sa nájde niekde ložisko, to všetko už je za nami, lebo vlastne všetky tie investície tam boli do toho vložené. Čiže to nie je len tak, že niekto si cerukou spraví e, nejaký e, mnohoúvoľník a teraz toto je chránené ložické územie. Tam do toho išlo množstvo financií, hej, ktoré bolo to takto e, špecifikované. E, ďalšie zákony, lebo to sa prelinajú. To znamená, musí to byť dohľadnené v územnom plánovaní. Hej. Ministerstvo životného prostredia presne poukáže, vymenuje paragrafy z Banského zákona, hej, ako musí byť dokumentované a ako musí byť toto ložisko chránené. No, a čo si mesto správy? Nakoľko zistilo, že o, tak stade, tu by to sa nevede, nemôžeme postaviť treba 100 metrov štvorcových, 200 metrov štvorcových domy? No, tak vymysleli, to na môžu názoru, to je vymysleli, zmena územného plánu, ktorá im neprešla. Zmena územného plánu im neprešla v e, roku 2014. No, tak čo spravili? 2014 im neprešla zmena, vymysleli zóny. Aj? Čiže robia z toho emental. Tu robili zónu Rozaliu, tu robili zónu pod bankovom a všetko to je v dobyvacom priestore. A teraz mi skúste povedať, jak takto môžu obyť zákon. Aj? Čiže to si zobralo mesto na seba túto podľa mňa čarchu zodpovednosť, že keďže tam nemohli byť e, stavby viac ako 30 metrov štvorcových a plus 10% na zastávanú pozemku, tak vymysleli si zónu. Také niečo v zákone nie je, hej, o zóne, takže menia teraz územ, ale nemenia, to oni ma informovali, to nie je zmena, pozor, to nie je zmena územného plánu, to je nový územný plán. Takže tak, oni došli k takému pojmu, ktorého nik, nikto predtým v tých zákonoch, ktorí tvorili zákony, ich nenapadlo, aby to pomenovali ako nový územný plán aj Dony. No takže teraz realizujú nový územný plán Dony, robia z toho mental ešte ďalší uhol pohľadu. Po 25 rokoch sme sa dopracovali, kde takedy, hej, že cukra stavia kostol. Takže keď si prečítate, vidíte vyjadrenia e, k 
schvalovaniu územných plánov, ktoré boli uverejnené v Korvári a v Košice dnes, tak tam jednoznačne vidíte aj stanoviska. Stanovisko primátora mesta, tam on jednoznačne nebude braniť hej, rozvoju. On jednoducho tam sa pozrite na to, že ani nie je jasný investor. On je utajený. Hej? Bývalý hokejista tam robí poskoka pravdepodobne. To, zase ja to tak volám. Hej? To znamená, kto rozhoduje o strategickej súvrovine magnezitu a či bude niekedy využívané, akým spôsobom. No, bývalý hokejista. Hej? Čiže my nepotrebujeme ani ministerstvo životného prostredia, lebo jeho vyjadrenie je ignorované mestom Košice. Hej? Tam majú napísané, že hľadom e, na súčasné a predpokladané využívanie ložisk vyžiadané územie blízkosti chránených ložiskových území dobyvacích priestorov neužívať na obytné prípadne rekreačné účely. No, toto je vyjadrenie k, presne k zóne pod bankovom. No a mesto si to pretransformuje tak, áno, v blízkosti nebudú stavať, ale priamo zastávajú centrum dobyvacieho priestora, priamo zastávajú chránené ložovské územie. E, prečo, e, hej, rozprávam na verejnosti tieto informácie? E, to som už začala, nepokračovali ne s mestom. E, sú tam sú tam šachty, hej, čiže podolované územie je to. Nepovolili tomu súčasnému, ktorý prevádzkuje baňu, e, likvidovať. Likvidácia bane, tak to, je, to sú nenormálne investície, to je jedna vec. E, ako sa likviduje baňa, tak to by tam mohli odborníci rozprávať, hej, ale bola verzia, že zatopia a teraz je to na kopci. A v roku 2002 také informácie, hej, máma som mala, že vlastne pokiaľ by oni to zatopili a išli likvidovať tú baňu, to nie je také jednoduché. Keby to išli likvidovať, ona kľudne môže vyraziť tá voda na hlavnej ulici alebo kdekoľvek, hej. Čiže oni si zahrávajú s prírodnými živlami, čo som už celé rozprávala, keď som bola, kde som sa vyjadrovala k týmto veciam, že to je vlastne, keď im poviem, že prírodné zákony. Hej, oni jednoducho prírodné zákony absolútne ignorujú. No. Tak to je jeden veľký problém. No. A ignorujú nás, obyvateľov, ignorujú všetky zákony, všetko. Oni si idú len za svojim úmyslom, ktorý si vyrobili ešte pred vznikom Slovenskej republiky. To je všetko. A pritom ja hovorím, že ťažba magnezitu je ekologická, lebo tam nevnikajú také škodlivé alebo iné vplyvy na životné prostredie. Na životné prostredie vplyva hlavne vypáľovanie tohto magnezitu priamo v peci alebo v peciach, tak ako sa niekedy, ale keď je dobré odprašovanie, tak aj tam táto výroba nie je tak zaťažujúca životné prostredie ako tam, kde naše štátne orgány schváľujú alebo povolujú prieskum na ťažbu ropy alebo plynu, kde v podstate a nevieme si predstaviť, aké ž- ž- budúcnosti budú mať tieto ťažby dopady na životné prostredie. A pritom, tak ako vy hovoríte, zatopiť baňu na kopci, veď to je nezmysel. Veď tá množstvo vody, keby sa niekde dostalo cez špáru, tak tak ako vy hovoríte, môže vybuchnúť kde v strede mesta, lebo košice sú v kotline a baňa aj v podstate ten bankov, tí, ktorí nepoznajú košice, sú v podstate v tom, na vrchu toho, toho lievika, toho kopca. V podstate. A e, túto baňu 
vyhlásiť, alebo okolie bane vyhlásiť za stavebný pozemok alebo za, za, za podľahu nového územného plánu na individuálnu alebo možno, že aj hromadnú bytovú výstavu je nezmysel, pretože všade inde je toľko priestorov okolo Košina, prečo akurát baňa ich zaujíma, alebo trápi. No, to by bolo dobre sa opýtať ich, určite. No, ja by som to tak povedala, že ten zámer, ktorý bol pred tými 25 rokmi, tak oni vtedy nerozmýšľali. Hej, oni si rozložili mapu, možná, ja si myslím, rozložili mapu Slovenska a rozparcelovali si to. Hej, no, a nejakým spôsobom si to podelili. No, a teraz vlastne, keď prišli na to, že je tam baňa, tak e, nemajú to tak jednoduché. Ale e, tu opäť spomeniem, čo som tiež spomínala už minulé, jak je cieľavedomé nefunkčnený vlastný systém u nás. Hej? Systém je tak nastavený, aby do toho im už nemal kto čo kasrať. To znamená, e, kedy si bol hlavný architekt Koši, hlavný architekt Úha, hej, útvar hlavného architekta. On bol rovnocenný partner. Takisto, hej, môžete si prečítať článok, pravdepodobne dám všetky tieto články, ktoré som napísala, alebo ktoré sa e, zaoberajú vlastne s týmto vývojom, tak e, dám to dokopy, aby sa, kto ma zaujem, sa vedel, som vedel, sa vedel zorientovať. No. A v roku 2011 došlo k tomu, že z partnera, ktorý mal viac menej samé slovo, hej, tak urobili jedného úradnička. Čiže ten, ktorý bol hlavný uh, architekt mesta Koši, tak zrazu neho spravili ako úradnička. Po 40, vyše 40 ročnej samostatnej existencie stratilo absolútne nezávislosť. Hej? Čiže hlavný architekt už nemal žiadne slovo, je tam jeden úradniček. Momentálne... E, je primátorom mesta poverená jedna pani, hej, a čo? Tak zrealizovala tieto, tieto zóny a už odchádza teraz bude možná nový, hej, tento nový architekt. Takže tak ten pomrýchlim idú. Ja si myslím, že momentálne je to veľká téma, je to, sú to veľké miliardové niekoľkonásobne miliardové hodnoty a zásoby, k tomu by sa mal vyjadriť. Jak ministerstvo životného prostredia verejne, minister stanovisko, ministerstvo hospodárstva, a nie to, že mestské zastupiteľstvo, však tam ani nevedia, o čom hlasovali. Ja som bola pred rokom na jednom hlasovaní, čo tiež bolo v tejto zóne. No, tak táto hlavná architektka presne povedala, ako majú hlasovať. No, tak o čom budeme rozprávať my tu na... Pani Richtáčiko, ja vám musím potvrdiť vaše slova, pretože v minulosti, dokonca aj z rodiny som mal ako hlavného architekta mesta Košic, pána Maliňaka, a tí boli so svojimi názormi a postojmi a rozhodnutiami viac ako, ako primátori, pretože oni rozhodovali v intenciách, intenciách zákonov, intenciách e, prírodných zákonov, intenciách, e, by som povedal, 
nepoškodzovania napríklad aj životné prostredie rozmachom a rozvojom mesta, miest a tak ďalej. A hlavný architekt mesta Košic mal neskutočné právomoci. A keď vy hovoríte, lebo ja už ne, teraz nepoznám, kto to je, čo to je, a keď hovoríte, že tu sú len poverení, len ako pomalí referenti, tak potom sa nečudujme, že nastáva živel, doba živelnosti, kde vlastne my ani si nevieme predstaviť, čo bude za 20, 30, 40 rokov s našim životným prostredím, našim rozvojom mesta, pretože aj okolo Bratislavy, ja neviem, kde všade, táto živenosť spôsobuje kolaps dopravy, kolaps školstve, kolaps... Teraz dneska sa zabije, alebo havarovala rodina, ktorá nesla deti do školy. My sme kedy chodili do školy za roh a nám nič nehrozilo. Teraz hrozí tým malým deťom ešte aj problémy na cestách. A keď sa cesty prehusťujú, tak potom sa nečudujme, že naše generácie budú za chvíľu žiť v strese, budú žiť v takom prostredí, že ani poriadne nebudú vedieť, že čo je ľavé a čo je pravé? No, a keď to tak vidíte okolo seba, a keď vidíte, kam to smeruje, tak normálne tu vzniká otázka a nerobia to schválne. Lebo dlhý časom nechápala, a to môžu zastávať oni povrch, alebo chcieť, hej, mať tú tendenciu a súčasne kažiť. Rozumiete? Jak tieto dve veci idú dokopy? To znamená, nie je to úmysel absolútne zlikvidovať občana v tejto republike. Rozumiete, lebo oni si zoberú pôžičky. Ten, ktorý sa na tom nabalí, ktorý je utajovaný investor, jak môžu pre utajovaného investora ísť do takéhoto rizika? Nech sa páči, pán primátor, nech sa páči na verejnosti vysvetliť, vysvetliť 5 miliónov ľudí, kto je investor, kto je za tým, prečo, lebo je to obstarávanie projekty, obstarávanie mestom. Čiže to je iniciatíva priamo mesto Košice. A prečo? A prečo sú zmenené od roku 2010 všetko? Všetko od roku 2010, no hraničný rok, hej. E, teraz e, vy keď sa pozriete na čokoľvek, keď tam bol úrad napríklad e, a keď jeden um, občan, pán Kravčík, upozornil, že na stavebnom úrade, ktorí vlastne vydávajú stavebné povorenia ako chcú, uverejňoval to na svojom blogu, šup, presne oznamenie na ňo. Teraz musíte si vyžiadať e, dokumenty, aj, lebo tam išlo o to, že nepodpisuje to primátor, podpisuje to ani a nevedelo vlastne kto, nevedel z toho výsť, čo tam uverejnil niekoľko podpisov. Skúste si dneska vypýtať akýkoľvek dokument, akýkoľvek dokument na základe týmto zákona, dostanete informácie, podpis, vyčerňaný. Takže neviem, doposiaľ sme nedostávali takéto. Na základe týmto zákona, prečo by mali vyčerňovať podpisy? Čiže je jasné, že nechcú ani zverejniť kto. Čo schvaluje? Kto, kto ja si myslím, no. že to sú veľmi, veľmi, veľmi vážne veci. Hmm. Teraz ide o to, že samozrejme tieto názory, ktoré ozneli veteri, asi ťažko budeme očakávať nejakú reakciu alebo odpoveď, pretože toto rádio je pomaly zaraďované medzi konšpiračné. Oni budú pokladať tieto názory za irrelevantné, nezodpovedajúce ich, ich mysleniu, ich tomuto vládnutiu. Ale samozrejme, budeme ďalej byť do nich, pretože 
raz, raz sa ten ľad musí prelomiť, pretože e, takto bačovať na Slovensku sa predsa nedá do nekonečna. No, len kto toto no, potlačí. Ja si, no? ja si myslím, pretože pripomienkovali sme to, hej. ja som tam dala ešte takéto pripomienky, že nech dopredu napíšu, kto je hmotnoprávne, hej, zodpovedný za to, presnoprávne, lebo nedaj Bože, že niečo sa udeje. Hej. Pritom, ako je divočela celá výstavba, keď oni napíšu, že je nízko podlažné, ale už je tam dvojpodlažné. Tak teraz, rozumiete, oni sa hrajú so slovičkami, každý sa tam bude rvať a bude robiť zastavbu, hej, akúkoľvek. Tam má byť vodná stavba, pokiaľ majú mať pitnú vodu, jak budú robiť vodnú stavbu v, na poddolovanom území, hej. Ale nech sa páči, nech robia. Ale nech niekto oficiálne vystúpi pre vás do verejnoprávnom ako médiu, televízii, radiu, rozdebatujte si to. Hej, nech si tam povedia svoje názory pre a proti. A nech sa páči potom. Áno, môžete, kľudne, je to bezpečné, my sa zaručíme, keď nie, tak treba stej. Kto bude, kto bude sa skladať na prípadné škody, ktoré by tam vznikli? posunom zemi. 5 miliónov ľudí, nie? Takže ich to netrápi. A ten utajený investor, on už bude na Bahamách možno niekde, alebo ja neviem, kde možno už na Marce, už ani nie na tejto planete. Ťažko povedať. Bude, už, už stavia vily pre tých, ktorí tu o tom rozhodujú. Hey. <laughs> Jedna vec, vy hovoríte o tom, že aby ľudia sa dozvedeli. Dneska v Ševelácii budeme mať jeden prípad, kedy... Človek bojuje proti cenzúre RTVS, verejnoprávnej televízii a rádiu, pretože takéto informácie sa nedostávajú medzi normálnych ľudí. Medzi, tak, aby boli skutočne informovaní o stave v jednotlivých, neže regiónoch, ale o stave na Slovensku, ktoré, ktoré každý si myslí, a na základe vyjadre nášho predsedu vlády, že my sme tu pomaly super krajina. Nemáme problémy, my rastieme, nemáme nezamestnanosť, nemáme nič, ale za chvíľu zistujeme, že nemá kto u nás robiť. Ostali starci, ostali deti pred školskom veku a všetko schopné je za hranicami. A ešte dokonca im tým nedajú možnosť normálne sa zúčastniť volieb o rozhodovaní o tomto štáte. doplnila určité informácie, keď môžem ešte, hej. E, lebo vlastne toto je len taký, tam je toľko problémov, hej, že to vlastne sa nedá pokryť, hej, čokoľvek poviem, tak to je len čiastočné, hej. Teraz, lebo však to je dlhoročné, tá baňa v dnesa roku bude 1900, hej, 1900, 1901 sa datuje, takže to je, no, hej, teraz nejaký hokejista sa rozhodne, že bude robiť poskok a tam dajakému utajenému investorovi, hej, tak nehovorím, že to je horšia, keď sú prostáva kostol, ale ja by som ešte takéto pripomenula. E, jak sa dostal primátor Košic, hej, je tam druhé volebné obdobie, mi sa páči, keď sa mu darí, ako obsadil miesta. Tak však môžeme to zhrnúť, že vlastne, čo, gymnázium Šrobarová je tak úspešné gymnázium, že oni teraz vládnu tejto lokalite, lebo vlastne tam dosadil cez výberového konania svojistou žiakov. Keď sa pozrieme na ministra, najprv to bol minister životného prostredia, nie priamo v priedy, ale tiež tej spolužiak. No, 
ministerstvo životného prostredia, teraz je minister hospodárstva. A to sú všetko, hej, o jeden ročník, myslím, že tam sa prezentovali, že boli, ale boli to v jednej, v jednej, v jednej partii študentskej. No tak takýto nám vládnu teraz, hej. Tak takýto obľadajú. Prečo teraz napríklad neoslovia toho hlavného architekta? Keď vy si pozriete na internete, ja som si pozrela pred časom, tak však to je kapacita, ktorá je svetovo uznávaná. A z neho vlastne spravili úradničku, no on potom nepokračoval v tom. Ale pokiaľ bol, však to bol skutočne, keď sa k tomu ešte vrátim, to bol jak malý boh, hej. A keď my sme začínali upozorňovať, tak e, tie košice ešte boli v takom štádiu v tom roku 2010, že napríklad e, prišli, jo, toto si nikto nemôže dovoliť, to si nikto nemôže dovoliť. No, a za 7 rokov Takže to sú, myslím si, veľmi vážne veci. Veľmi vážne veci. E, bolo by dobre sa o tom, o tom viacej rozprávať a dávať ľuďom na verejnosť, aby mali tie informácie. A nech sa oni potom rozhodnú. Keď tam chcú stávať, dávajte. Ako ja osobne nemám nič proti tomu, hej, ak by som povedala. Aby to nebolo, že ja si neželám alebo niečo podobné. Nie. Ja len chcem, aby mali obyvateľia všetky informácie a tak sa rozhodnú. Slobodne. Ja, Či do toho rizika. Idú alebo neidú. To je všetko. Jasné. Inak košite, ja asi no? máte, máte už toho poloboha. <coughs> Myslo, myslím rašiho, <coughs> to už je poloboh, lebo hlavný je vo vláde ešte predsedom. <coughs> predseda strany. Dobre, pani Viktarčíková, ja vám... Pozor na to, pozor na to. Ako? Pozor na to, pozor na to. Veľmi rád dáva trestné uznamenia. Pozor na to. No, nevadí. Pozor na to. A prečo? Veď, 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 veď sa mu nesmejem, veď ho vyhlasujem za polo Boha iba. Ja síce možno preto, že iba polo. <laughs> Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný príspevok. Prosím vás, buchajte do toho, trepte do toho, zaujímajte sa a dajte nám opäť vedieť, čo nové ohľadne tých vašich pozemkov tam v Košicoch. Dobre. Dobre. Prajem veľa šťastia, veľa úspechov. Ďakujem. Ja tiež ďakujem. No, majte sa, dobrý. Majte sa krásne. No. no a my ideme pozrieť na ďalšie neplechy, na ďalšie zlodejiny, ktoré sa na Slovensku dejú. Ideme, ideme. Kde? No? Na drevo. Na drevo. Vývoz stromov. Vývoz stromov, to je téma. To bude téma, takže posúbame. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov. Koho vina, bez práce národ? Koho vina, zarmutené duše? Koho vina, zúbožená krajina? Koho vina, tisíce zlodejov? Koho vina, koho je to vina, že skrachovala firma? Oklamala ľudí a zanechala trhy? Koho je to nápad, kde sa rokov prázdnim? Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázim? Koho bola práca preda celý štát? Neznám, tu diktuje, kade aký smrad To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Po 
Každý rozkolí hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi Falošne usmievi a pomoc bližným, bacha na cestách, bastard sa blíži Komu je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za všetky tie dary Komu je to vina, smrza stala s pásom, počuť len prosby, ubolený hlasom Komu je to vina, že sa nám darí Máme ďakovať za, za všetky tráni Koho je to vina Smrta stala s pásom Počuť len prosby Uvolených hlasov Omedzenia zákony Ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia Vyťatých sa smelo Záhadné nehody Pod vplyvom moci Systém ťa donutí Z balkóna spočiť Všetko je tu drahé Živo stráca zmysel Vstávaš Zaspávaš Pod vplyvom čísel Hlta žene lieky Už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, odlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex Koho vina Boris Boris Produkcia Semtex Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrta stala s pásom Počuť len prosby, ubolených hlasov Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrta stala s pásom Počuť len prosby, ubolených hlasov 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 Ubolených Halo, halo. Halo, počujeme sa? Veľmi dobre. Dokonca ešte lepšie ako... ako skošiť, ako skošiť. No, tak, tak. tak, sme na hraniciach um, Slovenska s Polskom. Dobre, no. Sme, sme, sme u našeho Peťa v námestove. Peťo, vítaj u nás v regiónoch. No, pozdravím vás aj tomto. Som počúval, počúval som. Áno, počúvaš. Ale vieš čo, ja ešte musím predtým, ak dostane slovo, normálne na srdce boli, ak chodím tu po tomto peknom regióne, kde aj Kristýna spievala o, hro, o hore hroni. Toto, čo sa tu deje, denne vidím 3, 4, 5, 6 kamionov nakladané drevom, krásnou hmotou a chodí to, ja neviem ani kde, kde sa to vyváža. A predpokladám, no. že budeš mať niečo k tomu, lebo ja nie som tom odborník, nechcem trepať nezmysly, nie som konšpirátor a nevymýšam nejaké väzby nejaké, ale vadí mi to, vadí mi to, až ma boli srdce. No, tomto, takto, je to tak, že aj mňa to veľmi boli a vy ste sa bavili tam o nejakej ťažbe pri Košiciach vtedy, predtým. Nejakú pani som počul. No, 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 ja som tu. Magnezitu. Ja som ja to viem o tom, hej, počul, počúval o tom, som tam počúvam, že čo sa to tam deje vlastne. 
Ja hovorím, že tá drevná gulatina sa vyváža do Polska, pretože v Polsku majú výrobceva nábytkov za to dotáciu, keď dovezie gulatinu drevenú, drevenú zo zahraničia. Takže oni dostávajú jednoducho dotácie na to. Na to. Takže my si necháme vyrúbať túto tieto lesy. O, vidím, pozerám akurát na Maguru, na holú Maguru. Hej, toto je ten kopec. Pretože 11. decembra sme tam mali aj tú prírodnú katastrofu. No, Žíval v Nichricu, mm-hmm. ktorá to tam vyvarila asi okolo Oralskej priehrady tuším nejakých 75 tisíc metrov kubických dreva, no, stromov, hej. Takže neúnosné, ja hovorím, že... Ale jak je to možné, že... To máte presne ako s, tými, s, s tou ťažbou tam tej brúdy, hej. Že... Načo nám vlastne no, ministerstvo životného prostredia? Načo? Načo nám je tam ten Maďar, či jak to volá, Solmoš, či Vásko, či... No, načo, načo nám to je? Salomon. No, sol, Solmoš, či... Solomon. 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 Inak ja si pamätám ešte, bol ministrom Žiga. No. bol ministrom Žiga a ten vlastnil práve, alebo bol, bol konateľom nejakej firmy na ťažbu dreva alebo nie, niečo podobné. Áno, no, no. To dnes je. Takže to... dnes je tichým nejakým spoločníkom a preťahol to akože na, mat, na mamu, na matku svoju a už akože s tým nič nemá. Takže ono niekto za tým asi stojí, že to drevo takto chodí hore dole, že sa s tým kšeftuje. No, viete, ako to je? je... Dajme tomu, ale toto mám teraz, na... to je jasné, je minister hospodárstva Žiga teraz, hej? Mm. To, to veselo sa tam kšeftuje, korumpuje a to ja v tej vláde hovorím, že táto vláda to, ja neviem, oni si myslia, že po nich bude potopa, alebo že po nich už toto nebude existovať. Čo tie naše deti a vnúci a právnúci, alebo tá budúcnosť, ja neviem, ako si to oni predstavujú. Oni si predstavujú len na balica, robiť balík pre rodinu na, tých, na tom biznise, a na ostatok sa jednoducho vykašľať. Jakože na občanov sa vykašľať, čo, čo tá chamra, čo tu, čo tu bude, na čo tu bude. Lámeže sami nabalíme a budeme mať dosť. No, ale, ako sa hovorí, kto má viac, chce mať ešte viac. Stále. Kto má moc, ten má ešte, chce mať ešte viac. Stále no. majú málo, no? No, veď to, veď to je to, hovorím, že... Už koľka, Peťo, už koľka sme sa učili, že veľká kopa pýta väčšiu, alebo malá kopa pýta väčšiu, čiže tu neexistujú hranice nažanosti. Tu, tu je vlastne bezhraničná nenažranosť. Tak. No, a ešte takto vám poviem. Akože tá pani sa tiež na ústavu odvolala. Jasné, že v ústave prvý, prvej hlave článok 4 tuším je napísané, že prírodné bohatstvo, vodné toky, prírodné vodné pramene a atď. sú vo vlastníctve štátu. Ja by som chcel vidieť tie zmluvy, napríklad aj s, takou, s tými hornonitrianskými baňmi, baňami, ktoré boli zrobené a ktoré vlastnia, vlastnia tieto bane, hej? že s tými majiteľmi hornanitrianských báni. Ja by som chcel vidieť všetky tie zmluvy, pod ktoré spadá ten, tato, tento zákon, 
ktorý je v ústave. Že všetko toto nerastné bohatstvo je vo vlastníctve štátu. Kde je v tom vlastne? V akom je vlastníctve? Vo vlastníctve oligarchov, ktorí to tu všetko skupia za, za obálky, ktoré dajú hentej zlodejskej vláde. Peťo, máš pocit, že ty si majiteľom štátu alebo si v štáte? Ja si myslím, že štát vlastnia iba niektorí vybraní ľudia, ktorí si myslia, že vlastnia tento štát. Ty, ani ja nemám pocit, že v tomto štáte mi niečo patrí. Nič mi nepatrí. Patrí mi iba chodiť na pánske, nič iné. No, takto, no, jasné, na pánske. Áno, áno. Vy, vy, vy dvaja pôjdete čistiť tomu Kaliňákovi to lietadlo. Lebo vy tam nabáda, nabádate na to zvracanie. No. Ale, ale my sme ho neobrcali. Ani sa neopíjame. Zaštáte peniaze, prosím ťa. Ja keď chcem vypiť, tak si vypijem za svoje. Nie, vráťme sa, sa k tomu drevu. Um, no, jasné, no. Ja, ja mám, ty, ty hovoríš vý, vývoz dreva do Polska za dotácie. Ja zase mám také znalosti, že výroba nábytku, napríklad u nás locná výroba nábytku, vývoz do Francúzska za drahé peniaze, predávaný no. nábytok, nieko, niečo podobné. Ono no, no. nemá nejakú zdrevinovní spoločné, ale ide mi o ten rozdiel, že u nás, keby mm, lacná pracovná sila, lacná výroba nábytku, odvoz niekde do cudzinia, tam za drahé peniaze, predáme niečo podobné ako že s drevom. Ty hovoríš, no, no. že drevná moca sa vyváža do Polska. Ja si myslím, že no, no. vyváža všade, do okolitých krajín, pretože mm, takí mrakušania si asi drancovať lesy nenechajú. A to je len možné u nás. A presne ako Peťo, ty vravíš, že po tých, ktorí o tom rozhodujú, zostane tu na iba potopa. Potopa, nič no. viac, keď už nebude čo rozoberať. Ale sranda na tom je, že, že stále je čo rozoberať. Furt, furt je. <laughs> to, 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 je, to je veľmi zaujímavé, že, že stále je čo. Ono nájde sa vždy niečo, že čo sa dá ešte v tejto republike ukradnúť, zhabať, obohatiť sa na nie. A pritom v generskej polome, predstavte si, je najväčšie a najkvalitnejšie nálezisko Mastenca a teraz štát, ako keby nemal záujem a dokonca bude žalovaný a príde, že vraj o miliardy eur za pokutu, že nebol, neumožil nejakej cudzej firme tu podnikať. Ja žasnem, skutočne žasnem. Jasné, no takto. Viete, ako ja neviem, to je ubohosť toto, to, to, je, to je vládna ubohosť, akože hovorím, to je vláda, ktorá, ktorá sa potrebuje jednoducho nabaliť, každá doteraz, ktorá tu bola, nabaliť sa. To, že ono nie je nabaliť táto, ale každá, ktorá, ktorá bola. Áno, aj táto, aj tá každá, ktorá bola doteraz. To nehovoríme, že nehovoríme o, o tom ďalšom, čo bude. Týmto ľudia ne, nezoberú do vlastných rúk. Tuším, tak to bude. No, no len, pokiaľ, pokiaľ, len to, že my sme takí dobrosrdeční, že, že, sme, že sme až sprostí. Posluš, poslušne sprostí. Takí sme dobrosrdeční ľudia. Veď on to povedal, že na Slovensku sa veľmi dobre vládne. No, no, no veď jasné. Na to myslel asi. Takýmto ľuďom. No dobre, na, na Orave, ako to vyzerá? Tam sa niečo formuje už nejaká... nejaká nejaký odboj. No, ešte neviem. Pridávajú sa, ale málo. Ale toto mám najradšej, keď niekto povie, a čo tam sám zrobíš? A čo tam sám zrobíš? No. Toto je najhoršie. 
keď dostane takúto odpoveď. No, čo tam sám zrobíš? Takže, Viete, ako to je. Počkej, tak. takže, takže si sám zatiaľ, hej? <laughs> A nie, sám, tak sú tu, sú tu takí. Už ste dvaja. Váňa, že už sme dvaja, áno. Dvaja. <laughs> ako vajce na vandrovku pôjdeme. <laughs> no dobre. No. Počkej, Takže tak. Peťa, no. nejaké znalosti o tom máš, že kto to tam ťaží a komu to patria tej firmy, či neviem konkrétne nič. Ja, no, to, 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 to. Tu je, ja hovorím, že to, keby ste videli tie kamiony, však z toho sú aj tie cesty také. To sú cesty, ktoré takisto ako na východe sa nerobilo s nimi pomaly od, od socializmu, hej, od roku 89. To nič. To je sama jama, hovorím. Také cesty tu máme. Čo minule v tej lesnej, čo tam bolo, že ne, nestihli zrobiť cestu, začali niekedy v oktobri, na Orave robiť cestu v oktobri, na hlavu postavené, inač. A teraz cez lesnú problémy majú tam, od, od, zobrali časť cesty, hej, vrchnú časť, akože sfrezovali a teraz jamy veľké a však minulé to aj v televízii nejakej dávali, že tam sú problémy a ide to na Starobystricu, tá cesta vedie, hej, tam po tých serpentinách na Starobystricu a je tam dosť veľká premávka ináč. Uh, no a tak je to, že <laughs> ja, ne, ja, ja neviem, ja vôbec nezavidím tej mládeži, že uh, ten život budúcnosti vôbec nie je to plačuje, ja keď to vidím, tak to... No. Peťo, situácia je taká, keď sa pýtam aj vlastného syna, kedy sa chce vrátiť, tak hovorí, že nevie, pretože on stále dúfa a čaká, keď sa zmení situácia na Slovensku. A keď takto bude čakať, tak sa nevratí nikdy. A nie on, ale všetci, ktorí sú niekde sa asi milujú, nie že sa asi milujú, ale asi milujú. Áno, a tu ostaneme len starí dedovia, babky a som zvedavý, kto nás bude živiť. <laughs> Islamisti. <laughs> Už sa načakujú. To, to, to je banda. To je banda toto, ale to tá vládna. To, to, to. <laughs> Vidíte, Poliaci, Maďari, ty sa aspoň niečo ozvú, ale toto sklopie uši a ticho, ticho, dobre, nehali sme ich nechám tu Európska únia porúča. My sme neprávny štát. My sme štát vládnej anarchie. Matiánsky štát, ako povedal náš prezident. No, Verejne to povedal v televízii, takže o čom tu rozprávame? Áno, len on tiež patrí ku tým oligarchom. No veď, ale ja nehovorím o ňom, ale to, keď no, niekto no. povie na prvé ústa je prezidentom Slovenskej republiky, tak to, to ja už potom žasne, buď trepe 5. cez 9. a patrí do blazinca, alebo hovorí pravdu, a, a, ale tú pravdu, keď povedal A, treba povedať aj B, aj C, aj D. No, on tam má tých správnych vôdzovkách hlavných e, prezidentských pracov. To viete. Bútora, čútora, potvora a tak No, takže tak je to. Takže tak, no. Tak, lebo on z vlastnej hlavy nevie povedať nič jemu, čo napíšu, tak on to on povie. A také hlúposti, že to, to, to nemá s prezidentovaním vôbec nič spoločné. Zeman bol 
V Moskve a doniesol zákazky pre Čechov, neviem v akom objeme, a náš pán prezident bol na, sa poradiť so Sorošom ako ďalej na ten sprostý slovenský národ. Jasné, jasné. No, takže tak je to. Chlapi, no. No dobre, takže... Mus, musíme, no nič, je to na, ľuď, na ľuďoch toto. Je to na ľuďoch. To, lebo ináč to nebude. Dobre, ale čo, čo ty navrhuješ, aby sme nejak zastavili e, vývoz toho, toho nášho bohatstva? Lebo skutočne, denne, denne tu chodia kamiony až neskutočne. Tu, no? tu netreba ani čakať dlho, tu stačí sa postaviť hoci kde na križovatku a každé, čo aj, každú 5 minút, 10 minút prejde ti okolo teba kamion s krásnou guľatinou. Krásnou guľatinou. Guľatino podotýkam, nič iné, no? len guľatina. Ja by som navrhoval tam na tých hraniciach pre, pre smerovať tabule. Takže náspäť. <laughs> a oni by sa zase vracali náspäť, vieš? Áno, 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 áno. Áno. Len to e, má na starosti, tuším, pani ministerka Matečná toto. Čo? No, naše lesy. Ale ja, že to je podohospodárstvo. Aha, pardon, pardon, dobre. To, pardon, to patrí k Matečnej. Áno, ministerke Matečnej, áno. Matečná, matečná sa musí postarať o ten zmatek. Matečná nech nezmetkuje. Práve, musí spraviť zmatek v doprave. Áno. Jedine v tej doprave zrobí zmatok, áno, zmatek. Takže treba ísť asi jedine ozaj do tej... Aj, nechcem, nechcem byť zase taký... Hovoriť, dobrá tie... Rob sorry, jak má ten... Rudovásky. Rudovásky a ísť do tej Bratislavy. Nie. pre tie ministerstva. Nech sa, nech sa pojdeme riadne preberú. Pojdeme do Bratislavy ešte dnes, neboj sa... Nech sa, nech sa preberú, ozaj nech sa preberú, lebo toto už, čo sa tu robí v tom štáte, to je neskutočné. Hovorím, vládna anarchia, vládna anarchia a vlá... anarchistickí ministri, vyše nič, robia si čo chcú. Takže to není služba občanom túto, hej, voličom, to není služba, služíme my im, podľa nich, služíme my im. Takže tak, tak je to. Otroci. Dobre. No, tak. Peťo, zastav vývoz dreva. My sa s tebou lúčime, ideme ďalej do Bratislava. Dobre, ďaká, tak ne, ja. sa držte. Píte, Áno. Ahoj. Na budúce ideme. Ideme. Kam? Čaute. Na pivo. <laughs> Kam ideme? Na pivo. <laughs> Dobre. <laughs> Peťo, ahoj, čau, čau. Čaute. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Moris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdy peklo. Koľko je tu farizeov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak vej beloža. Podaj by im skrzpaloše popraskala koža Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme Stále kujú také pikle, furt ich čo si žerie Zuch je z toho taký čudný ako v také cele Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol 
ich berie Každý tretí trati šancu iba kvôli krasu Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie Temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vítaj? Slovo pachne ako stíra temná identita Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a lovci Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažívame si tu svorne obete a lovci Prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj bývam skrz faloše, potraskala koža Haló, my sa posúvame do Bratislavy. Haló. Tu je Laurinec. Milan Laurinec z Bratislavy. Milanko, servus u nás opäť po dvom čase v Slobodnom vysielači. Ako sa nám máš? No samozrejme, už som od začiatku poslucháčom, bol som aj prispievateľom Slobodného vysielača. Takže je treba, aby tu boli médiá naše. Počúvaj, a už nie si, hej? Bol som, bol som. <laughs> tak už nie si, alebo si ešte? Uh, teraz som nejako zle rozumel. Si povedal, že si bol prispievateľom, že si bol poslucháčom. Ale Áno. Teraz už nie si? Teraz zase som. Už nejaký ten týždeň, dva nie som. Nestíham. Dobre. Prečo, prečo sme za tebou zašli? V Bratislave, ja som dal taký príspevok, že Bratislava, Hladová dolina. Hlavne po informáciách a popravde sme tu hladní. Iba, iba tak nie, ja som tam... On by sa na hladovku, hladovku. My sme, my sme... Áno, áno, môj kolega, priateľ, magister Jozef Klány sa rozhodol, že nebude už len vypisovať na Facebooku a len takto chodiť, ale chce vystúpiť z radu a ukázať ľuďom, že treba nejako bojovať a on sa rozhodol ísť na hladovku, čo mu síce úplne neschvalujeme, on si ísť až do konca, že až e, sa mu nevyhovie, tak... E, že tak, či tak bude to vždy výťazný koniec, povedal. Že či už by mu vyhoveli, alebo ľudia, že nech pochopia, že už dosť bolo toho, len že sme si tu sedeli, rozprávali, vypisovali a hrali sa na virtuálnych revolucionárov, treba skutky. A toto je preto jeho počin, povedal, keby som mal v rukách zbraň, keď mi dáte, pôjdem bojovať. Zbraň nemám, tak bojujem inak. 
Takže chce ukázať národu aj ostatným, že musíme sa vedieť aj obetovať pre slobodu, preto aby sme konečne si my tu vládli a nie korporácie, aby nám o nás rozhodovali, čo ako budú robiť. Lebo vieme veľmi dobre, že oni rozhodujú tak, ako chcú. Nám tu pozú migrantov bez ohľadu, či chceme. Popráškujú nás lietadlami, chemtrailsom, založia vojenské základne a podobne. Nikto sa nepýta občana, či to chce alebo nechce. Takže hovoríme, dosť už toho bolo. A preto sme zorganizovali na zajtra o 13. hodine pred našu budovu verejnoprávnej televízie nazvanej. Vieme veľmi dobre, že to je podvodne, žiadno verejnoprávna. Dá sa povedať, jediné takéto médium ste tu vy, ktorý je ochotný uverejniť pravdu a rozprávať sa s ľuďmi. A oni za naše koncesionárske poplatky, ktoré sú výpalným spôsobom vymáhané a za zvyšok sú financovaní z našich daní, šíria polopravdy, klamstva, vymývajú mozgy a nedovolia občanovi, aby vstúpil do médií, hoci je to jeho demokratické právo. My sme tam už boli trikrát, mnohí videli tie videá. Naposledy na nás pozvali celú políciu, obklúčili televíziu nepriedušne aj s transportérom tam boli, čiže je to stále dôkaz toho, že tu nie je sloboda. Preto sme sa rozhodli, že prestaňme sa hrať treba na občanský tribunál alebo na kotlebovcov alebo podobne. Buďme národovci, to je to hlavné. Buďme občania. Spojme sa, lebo nie je tu sloboda. Nie je tu sloboda nielen prejavu, nie je tu sloboda rozhodovania, ničoho. Najskôr sa osloboďme spoločne, spojme sa a vydobíme si to, že televízia jednak je povinná nám dať účty aj ako hospodária, aké majú tam pracovnoprávne vzťahy, lebo to sú naši zamestnanci. A na druhej strane nech umožňa už nech ukončia cenzúru e, toho článku 7 odstave 2, kde sme priamo otrokmi Európskej únie. Nemáme žiadnu vlastnú slobodu. Milan, no. e, e, naši posluchači všetci sú informovaní. Keby si aspoň povedal približne Jožef Kláni, e, čoho sa domáha. Samozrejme, hovoríme obecne o cenzúre. Hovoríme, že naša televízia nie je verejnoprávna. Že je, ne, existuje tam nejaká cenzúra, kde vyberajú, kto tam môže, kto tam nemôže prísť. Taký hríb a ostatní tam majú dvere otvorené. Teraz ten Jožo Kláni sa dobíjal, alebo... E, chcel v podstate nejak prezentovať svoje názory verejne a nebolo mu umožnené, alebo e, v čom je ten konkrétny problém tým, že e, zahajil hľadovku samozrejme a to je za prvé a za druhé vlastne o jeho počine e, v podstate nevie ani najbližšie okolie, okrem páru ľudí neviem, či vôbec niekde sa prezentovalo e, prezentoval jeho postoj v tomto dobe v tejto dobe No, v podstate Joško Klány prezentuje postavenie občanského tribunálu, ale to je teraz vedľajšie. Hlavne je tu to, že my poukazujeme na tú cenzúru a žiadame 
aby bol prístup nielen občanského tribunálu občanov vôbec do televízie a chce komunikovať v prvom rade s národom, či je vedomý toho článku 7 odstavec 2, tá nesloboda, že aby bolo umožnené ľuďom sa vyjadriť k tomuto, lebo od toho článku 7 odstavec 2 sa odvíja všetko, exekúcie nezákonné, odvíjajú sa aj rôzne postihy a podobne. Jednoducho občan nemá tu žiadne právo a toto chceme zrušiť, takže on sa domáha vlastne nielenže on, aby išiel do RTVSky alebo ja, ale všeobecne, aby rokovali s nami o tom, že budeme mať prístup nielen reláciu vybojovať, všeobecne prístup do RTVSky, aby mal občan, pretože je to jeho televízia v zmysle zákona, nie televízia oligarchov tak ako si to robia a dajú si dotovať našimi peniazmi. Takže o toto sa jedná hlavne Joškovi Klánimu, aby s nami začali rokovať o tom vstupe občana do RTV. Znovu podotýkam nielen, že jeho alebo mňa všeobecne občania, aby mohli vstúpiť do RTV a začať národnú debatu o našej moci o našich právomociach, o ústavných právach a tak ďalej. To je vlastne jeho požiadavka a kvôli nej vyhlásil teda túto hladovku. A kde je vlastne teraz on? Jozef je pred televíziou? Teraz nie, on je doma, on len občas uverejňuje statusy, koľko už má kýl, koľko schudol a tak ďalej, to len uverejňuje, ale zajtra bude tam osobne, príde tam osobne a príde jednak porozprávať sa aj s občanmi, ktorí tam prídu, aby sme si vysvetlili postoje, aby sme sa ujednotili, pretože znovu hovorím, sme zistili, že je tu roztrieštenosť preto, lebo všetci v podstate viac menej chceme to isté. Ale každý si drží to svoje. Ja sa nepridám k tomu, lebo ja som to. Takže našim poslaním je, aby si ľudia uvedomili, že v prvom rade sloboda. Slobodu musíme vybojovať, mať slobodné rozhodnutia, aby sme prijímali. Nie, že nám Európska únia nadiktuje niečo. My musíme mať slobodu, to je prvý základ. A to by mali pochopiť všetci, že tu sa nejedná o, o to, že aby ste podporili, čo ja viem, či občanský tribunál Kotlebu alebo podobne, nie. Poďme spoločne, jednotne, odhoďme stranické trička aj záujmy a poďme spoločne bojovať o slobodu. A keď tam príde dosť veľa ľudí, tak to už nemôžu prehliadnúť. To už nemôžu sa stavať, že tu ste len dvaja, traja, vyskakujete a tak ďalej. Jednoducho už musia začať akceptovať občana. A ja poviem, že keby sme vybojovali tu RTVS, tak to je v podstate ich smrť. Pretože tá pravda, ktorá je tu na strane občana, to keď sa dozvie národ, že vlastne je zbytočne exekovaný, je to všetko neprávoplatné, že je zbytočne vydieraný a kam si tlačený, keď sa ľudia dozvedia, že majú možnosť slobodne sa rozhodnúť spoločne, tak... Tým pádom skončia aj títo ľudia. To je otázka krátkej doby. Tu chýba uvedomenie si ľudí. 
uvedomenie si ľudí svojich možností. My sme naučení, že povedať, čo už ja zmôžem, čo s tým spravíme. A to je vlastne naša smrť. Milan, e, viem, že vy ste založili občianský tribunál. Čo, čo sa s ním udialo? Funguje ešte? Áno, samozrejme, občanský tribunál funguje, rozvíja sa. Dokonca som sa dozvedel, že už na našom podklade vznikol aj anglický občianský tribunál, že sa s nimi skontaktujeme, lebo si začínajú tiež uvedomovať, že oni tiež nie sú v Európskej únii, že to je podvod, lebo strati suverenitu, tak nie si štátom. My sme boli zrušení, aj oni boli zrušení ako štát Európskou úniou. Čiže sú neplatné všetky zákony, rozhodnutia a tak ďalej. No a dostávame sa do tohoto povedomia, dokonca teraz chystáme list do OSN, kde vlastne ideme osloviť, že v zmysle medzinárodného práva, postavíme to na medzinárodnom práve, Slovenská republika, táto, ktorú reprezentuje Fico, Kiska a títo zločinci ostatní, neexistuje, ale že je tu založená Slovenská republika na základe ústavy nás občanov. Takže chceme rozvíriť aj ohľadne tohoto otázku, lebo zmysle medzinárodného práva skutočne oni neexistujú, lebo nemajú mandát od občanov, nie sú legitímni, lebo legitimita znamená, že musia oni rešpektovať naše ústavné práva. Potom sú legitímni, ale oni nerešpektujú naše ústavné práva. Práve naopak nás stíhajú za to, prenasledujú, zatvárajú, pokutujú a tak ďalej. To znamená, že sú nelegitímni a nemajú tu čo o čom rozhodovať. My občania musíme rozhodovať. My. Čiže občanský tribunál funguje ďalej a sa rozvíja. Už sa tvoria aj ďalšie nové základne po Slovensku. Začínajú sa vytvárať a ľudia začínajú chápať, že tu je sila a moc naša. Nepotrebujeme roksorové tyče, nepotrebujeme zbranie. Toto je naša silná zbraň. Dožadovať sa našich medzinárodných ústavných práv. Toto je naša sila. A teraz akým štýlom sa to idete dožadovať? Tak najskôr to skúsime v podstate štýlom vydania, oslovenia aj iných vlád. My máme pripravené osloviť aj iné medzinárodné televízne spoločnosti, kde by sme prezentovali náš postoj, obzvlášť v tých štátoch, ktoré sú tiež proti Únii, takže sa s nimi spojiť a vysvetliť im, o čo sa jedná. To je jedna vec. A druhá vec je postupne získavať podporu občanov, pretože my nebojujeme za seba. Občianský tribunál nie je politická strana ani hnutie. To sme v zmysle ústavy článku 32 občianský odpor a článku 25 obrana vlasti vytvorili vlastne pre občanov Slovenskú republiku. To znamená, že toto poďme spolu tvoriť, získavať podporu my nechceme ísť do vlády, sme povedali s Joškom Klánim, že my nemáme záujem, že stať sa prezidentom alebo premiérom alebo čím. My chceme vybojovať, aby sme tu mohli konečne žiť v miery. Nemá tu žiadne vojenské základne, ani migrantov, nikoho, koho nechceme. 
aby sme si my tvorili žiadne poprážkovávanie ani podobne, aby sa tu nedialo. My občania, nech môžeme na tomto Slovensku, ktoré ja vnímam jedno z najkrajších krajín, škoda, že nemáme more. No, ale máme more iných problémov. Takže vnímam to, že sme jedno z najkrajších a nedajme si to zničiť týmto. Oni tu doslova robia šrot z našej krajiny. Z fabrik robia trosky, to sú už jak ruiny hradov a podobne. To znamená, že Postavme sa už konečne za ozajstné Slovensko, buďme vlastenci, nie len, že si vysapiť zástavu na seba a kričať, že treba z tých nenávidíme alebo podobne. Nie, vlastenec je ten, ktorý sa drží ústavy, tej pravej ústavy a bojuje za Slovensko, za to, aby sme si tu my rozhodovali tak, ako treba. Milan, ja si pamätám dobu, keď občanský tribunál dokázal ľudí spojiť. Dokonca dovoliť ste dostali, neviem, 2-3 tisíc ľudí, ste tam Bratislavou kráčali. Áno. Potom sa to nejako zvrhlo. Kde, kde vidíš tu chybu, že kde sa tí ľudia podeli? Akože to už rezignovali, alebo vy ste niekde spravili chybu, alebo ne, neviem, lebo... No tak áno, jednom uznávame, že aj našej strany vznikli určité nedostatky. To znamená, že niektorí ľudia, ktorí postupne aj samozrejme odišli z tribunálu, bolo, že začali sa inácstavať k našim veciam, prípadne, povedzme, boli agresívni na iných ľudí a tak, takže... Vznikli aj tam problémy, ale hlavný problém je v podstate ten, že ľudia sprvu nechápali, čo my hovoríme. My sme už od roku 2013 hovorili o článku 7 odstavec 2 a do minulého roku, kedy, alebo predminulý rok, nepamätám, kedy Marian Kotleba v televízii tiež povedal odrazu o článku 7 odstavec 2, až tedy ľudia začali vlastne e, sa baviť o tom, že aha, však tu je nejaký článok 7 odstavec 2 a my minimálne dva roky sme to hovorili, len ľudia tomu nerozumeli. Chýbala im tá autorita. Potrebovali... Daj, upresníme, že ktorý to je... No, potrebovali niekto, kto je autoritou. Aj teraz napríklad pán doktor Harabín e, potvrdil v dvoch vysielaniach naše teórie, ktoré sme povedali. Po, potvrdil aj článok 32 v tomto vysielaní, že my máme občania právom, dokonca policajt, keď nám bráni v článku 32, je zločinec. Takže to môžeme to proti nemu postupovať. To je, to je možnosť odporu, aj národná odporu. Áno, áno, presne. A v medzinárodnom, medzinárodnom práve odpor môže ísť až do ozbrojeného povstania. My máme právo sa brániť. Toto právo nám nikto nesmie zobrať, ani policajt. A keď sa postaví proti nám, tak sa stavia na stranu tých, ktorí nás vlastne zabíjajú a ničia. To znamená, že je zločinec. A tu sme už hovorili od roku 2013 a až teraz konečne pán doktor Harabín potvrdil to tiež v pohľadu práva, že máme pravdu ohľadne článku 32. A potvrdil aj ďalšie veci, ktoré sme povedali vlastne, aj o neslobode a tak. To znamená, že my hovoríme niečo, len ľudia to nechápu. 
Ľudia sa k tomu stávajú tak, že no a čo? My sme varovali pred voľbami, množstvo ľudí nás oplúvalo doslova, kopalo do nás, pretože ste vraj proti Kotlebovi a tak ďalej. Nie, my sme povedali nám jedno, kto je kto. Voľby nič nezmenia, to je hra a nezískate slobodu. Nikto vám ju tú slobodu nedá, vy len zmeníte dozorcu, nič iné. Preto ignorovať voľby, lebo sú protiústavné. A to ľudia ignorujú. Toto nám chýba, tá úcta k ústave. Príde policajt, postaví sa proti nám, povieme mu ústava to a to. To je váš výklad. A žiadna úcta k ústave, nič. Nie. Ako môžeme my národ zmeniť niečo dobré, keď nemáme v sebe vyššie hodnoty? Milan, musím ťa trošku popraviť. Ja som tiež dneska mal jeden rozhovor s policajtami na ulici. To sú pešiaci. E, títo ľudia za to nemôžu to sú naše deti v mnoho prípade sú to ľudia, ktorí zarábajú peniaze živia rodiny títo za to nemôžu vieš, kto za to môže? tí, ktorí pozadí a neviem ani kto to je hovorí sa o, od Kaliňaka smerom dole neviem, koľko tých ľudí je ktorí tieto pokyny a príkazy vydávajú Tí sú vinní, nie tí, ktorí v podstate nejakým spôsobom musia plniť príkazy. Veď bol si aj ty možno na vojne, o rozkaze sa nediskutuje, len sa vykonáva. To znamená, že aj policajti nemajú inú možnosť len vykonať to, čo majú nariadené. Počkaj, ale... To, no, ale to znamená, že keď budeme politajný štát, tak akože sa to budú diať takéto veci. Ale... Nie, nie, ja hovorím, že treba zistiť, kto tieto príkazy alebo pokyny dáva. Toto je dôležité. Hm. Lebo ten policaj dole, to je čo, to je nič. To, to, tam môžeme sa pobiť a oni sa smejú za rohom, prosím ťa. Tí, ktorí tento príkaz vydali. Hm. No, to ti doplním a tomto zase musím ja teba popraviť, aby sme si rozumeli. Jasná, to sú vinníci prvého radu a toto sú vinníci druhého radu. Oni sú vinní, akože rozkaz je nad ústavu. Ústava je nad všetkými vecami, to si treba uvedomiť. A on môže odmietnúť, aj musí dokonca, jeho povinnosťou je odmietnúť protiústavný čin. To znamená, že to nie, že, že on, to keď budeme takto, tu nikdy nepríde k náprave. Preto Joško Klán ide hľadovať, on nemusí, teda išiel už hľadovať a hľaduje 11. deň. On a dokázal minule 35 dní. To znamená, že on tým chce ukázať, že prestaňme sa hrať na toto, že on musí to robiť a tak ďalej, lebo mu kto si nariadil. Nemusí, ani nesmie. Keď je to protiústavné, tak ako niekto príde za mnou a povie zabij toho. A ja poviem, že ja som nevinný, on mi to prikázal. Nie, aj ty si vinný. Vinný je viac ten, kto to nariadil, ale vinný je aj ten, kto to spravil. Len má menšiu vinu, ale má ju. Čiže nech sa policajti postavia na našu stranu. V Španielsku sa to stalo. Počúvaj, Milan, ja sa nehádam s tebou a viem, že máš pravdu v tomto smere, ale v tom kritickom čase za sekundu, dve sekundy chcieť od policajta, aby ovládal ústavu a podľa toho sa aj choval, to je veľmi ťažko. On dostane príkaz, on nemá pri sebe možnosť, aby sme diskutovali hodinu, dve, že či sa porušuje ústava, či on bráni výkonu alebo tvojim právam zaručenou ústavou. To je ťažko. To je, takáto diskuzia na ulici už nie je možná. Tá diskuzia musí byť niekde vyššie, vyššie. A to, čo robí Kláni, toto je vlastne základ na to, aby sa vlastne 
aj naša verejnoprávna televízia dala, dala priestor ľuďom, ktorí si myslia, že hovoria pravdu, že chcú pre tento národ kvalitnejší život, lepší život, pretože dá sa povedať, že nechcem tvrdiť, ale na ulici veľa toho nevybojujeme. No áno, len takto, aby sme to presne nezbytočne nenaťahovali a ujasnili si. No tu je postoj občanského tribunálu k tejto problematike taký, že policajti sú nevzdelaní. Ich nemá nikto záujem vzdelávať o ústave, lebo keby človek bol vzdelaný v ústave, on nepotrebuje na to pol hodinu debaty. On nepotrebuje hodinu ani to. Pochopí to v priebehu minúty, keď mu niekto povie, áno, tu je napísané článok 2, moc patrí občanom, všetká moc. Takže vy mi ju beriete, tak by mal pochopiť, že áno, on ju berie. Lebo občania si uplatňujú svoj nárok. Keď poviem článok 32, občanský odpor, tak policajt má zmysle medzinárodného práva chrániť tohoto, kto vyhlási občanský odpor, lebo vy máte právo dokonca až odňať život tomu, kto vám berie toto právo. Lebo vás vlastne niekto zabíja, to je jak nutná obrana. A toto policajti nevedia. On príde a vy máte právo povedať niekomu, kto vám odoberá život, vášmu decku nejako ohrozuje, či už inštitúcia, že neprizná niečo a tak ďalej. Vy máte právo aj v nedelu prísť za ním a povedať mu, vyťahni ho von a povedať, cez týždeň si nerobil, teraz rok. Ja, moje dieťa napríklad trpí. Tak teraz rob, to je jedno, či je pracovný deň alebo nie. A vy máte právo použiť akékoľvek prostriedky, aby ste ho prinútili. A vtedy je dobrý policajt, aby vstúpil do toho a upozornil tohoto človeka, ktorý je proti vám, že on koná proti ústavne, protizákonne a tým ho vyzýva, že aby neprišlo k stretu tomu, že aj napríklad mu odnímete život. To znamená, že toto policajt absolútne nevie. On sa postaví na stranu nepriateľa a obhajuje jeho nepriateľové záujmy zničiť tento národ. On ho obhajuje. On povie, chodte domov, napíšte si a tak ďalej, podajte. To sú neúčinné prostriedky. Tu už píšeme, tu sú tony papierov napísaných a nič sa nedeje. Tak už to hovorí Joško Klány, preto idem hľadovať. Nech tu ľudia si uvedomia, že treba sa obetovať. A nebrať to do úvahy, že no ten robí napríklad... Ešte toto povedal Joško Kláni. Povedal, že on má dosť toho, že ľudia si chodia plniť svoje veci, chodia do roboty, chodia tam, robia dane, podporujú ten systém, len na Facebooku kritizuje, nadáva. To je všetko. A hovorí, toto nikdy sa nezmení, tu musí prísť aj k obete. Povedal, ja sa idem obetovať. Mne to je jedno, ale nech ukážem ľuďom, že nemôžeme žiť len, že aby som bol pohodlný policaj, no ja mám uh, hypotéku, nemôžem sa postaviť na stranu občana, tak ho utlčem, zbijem ho, zatvorím ho, ale ja nič, to mi nariadil môj šéf. Jednoducho aj tí, ktorí vypisujú na Facebooku a útočia na vlastencov, aj to sú zločinci. To si treba uvedomiť, že tu musí byť jednotná ideovlast. Že si uvedomíme, že spolu ťaháme, nie útočiť na niekoho a kopať do neho. Spolu poďme a poďme sa postaviť za to, čo chceme. Aj obeta. Hm. Dobre, ešte, ešte raz. E, 
my mám zajtra pred RTVS. Áno, zajtra pred RTVS. A tí, ktorí budú mať vážne dôvody, tak my sme rozhodnutí, lebo počítame, že hneď nám neustúpia. Tak sme znovu ochotní aj o týždeň trebárs znovu spraviť druhé stretnutie a bolo by dobré, že aby sa to zväčšilo, pretože je iné, keď tam stojí pred RTVS traja ľudia a rozdiele, keď tam je príklad 3000 ľudí. To je zásadný rozdiel a to už sa nedá odignorovať. Čím viac ľudí, tým je väčšia sila našich argumentov. Pravda bude pravdou, aj keď ju povedia dvaja ľudia, ale keď je to pravda podporená minimálne dvoma tisícmi, už je to väčšia pravda. Preto hovorím, príďte podporiť, príďte tam, budeme žiadať určité veci. Nemusíte sa obávať, nejdeme do nejakého ozbrojeného konfliktu, že by sme tam išli niečo zabíjať, strieľať. Hoci článok 32 nám dáva na to možnosť. Kto sa postaví proti článku 32 je nepriateľ a môžeme prekonať jeho silu maximálnym spôsobom. Ale nejdeme tak zatiaľ, ideme spojiť sa a dohodnúť sa na ďalších postupoch a prinútiť, aby nás neignorovala RTVS. Vede to v záujme predsa každého normálneho človeka, aby mal objektívne správy a keď sa mu niečo nepáči, aby sa to mohlo dostať medzi národ a riešiť to. To je naša záchrana. Jedine takto. Ako povedal tiež Joško výborne, že aj včeli by neprežili, keby nemali komunikáciu, ten včelý tanec a tak ďalej. By zahynuli. Nám odoberajú. Vďaka vám sa napríklad ako tak držíme. Vďaka aj niektorým iným drobným médiám, ktoré tiež tu bojujú o prežitie. To znamená, že prečo, keď to platíme a štátom je to dané, že je to občianská televízia, patrí občanom, tak prečo si ju necháme ukradnúť? Dobre, berieme to ako pozvánku. Milan, my sa posunieme ďalej, ešte máme, máme ešte jeden prístup. Áno, dobre. Ja tebe ďakujem za, za objasnenie, o čo, o čo tribunálu občianskému ide, takže zajtra pred RTVS, kto má čas a kto má chuť bojovať. A ešte jednu vec, v najbližšej dobe nám dajú daj nejakú správu, pretože neverím, že to bude v médiách, ako ste dopadli. Tak, tak. No, áno. My sme si sa na zajtra pozvali Jojku, tá raz došla, keď sme tam boli, no ale sme sa nestretli, takže sme pozvali, ale aj keď chybujem aj ja, že sa to dostane do médií. Takže ďakujem slobodnému vysielaču, že toto robí a popravím, že tu nie je len o chuť, tu si treba uvedomiť, že to je o prežitie. Keď chcete prežiť, tak musíme si vybojovať svoje práva. Takže je to na nás, aby sme tam prišli a je to jedine na nás. Nikto to za nás iný nevybojuje. Jedine my. Takže ďakujem slobodnému vysielaču a samozrejme dám oznám, znovu sa skontaktujeme, pretože predpokladám, že určite tentokrát je, vymyslím si, že by prišlo 100 tisíc ľudí, tak to by museli hneď reagovať. To znamená, že také kvantum nepríde, aby hneď reagovali, ale nech pochopia, že my neustúpime. Joško Klány nastúpil v hladovku, oznamujeme to aj OSN, aj iným inštitúciám dávame najavo a takisto prihlasujeme 
a Slovenská republika, ktorú tzv. títo zločinci reprezentujú, ale naša občianská. Takže jedine tu máme šancu. Takže ešte raz naposledy ďakujem. Mm. Maj sa krásne, no a my forčíme. Áno, spoločne. Ahoj. My forčíme, Ahoj. My forčíme do potrady. Facky, pitky, strach, smrť, hádky, facky, pitky, strach, smrť. Vidím tvá, ktorá sníva, vidím tvá, ktorá sa nadá cez zrkadlo, démon sa díva, démon si želá.
Halo, halo. Na mobil som myslel, že nohá, tam to vydrží. Dobre, pozdravujem. tak to som pokašľal teraz, to ma nenapadlo. Verino, no. prepáč, ale ideme, ideme dosť neskoro, máme ešte štvrť hodinku nejakú záverečnú, ale predsa len ideme ešte do Popradu. Takže pri príjmači na druhej strane máme z Popradu Veľká Bednára, Verino, Serus. Pozdravujem, prajem novom roku poslucháčov Slobodného vysielača, všetko dobré, veľa zdravia, úspechov v dosmichovom roku. Nech sa darí. Že ti ďakujeme, my ti prajeme to isté, hlavne to zdravie. Aby sme ešte nejaký čas vydržali držať nastavu spravodlivosti. Verino, čo nové po prade, prosím ťa? Tak po prade máme toho viac, no na úvod, tak by som troška tak krátko zareagoval zdrži 26-ky osamené bojovníkom, o ktorých sa tu hovorilo. No ale musíme byť aj troška realisti, hej. Ja neviem si predstaviť nejakého policajta, hej, ktorým som diskusoval teda o ústave. A každá doba má svojich drahov a pandúrov, ešte učia Žianošika, tí vždycky chránili tých pánov hore, takže oni tu nie sú na to, aby chránili nás, aby my sme nejakú ústavu dodržiavali a nejaké práva naše. Oni sú tu prvé na to, aby chránili týchto zločincov. Takže chráňme sa do reality, no a pre nech popravdu. Tak občania popravdu a celkovo na Slovensku mali nedávno možnosť sa dozvedieť, ako vyzerá praxi tzv. zrychlené konanie. Hej, či to je tá nová právna úprava, ak niekto nafúka, hej, po novom, hej, tak už je to presný čin na jedno promile. No a zrychlenom konaní bude odsudený. No. Takže ono to platí zároveň na tú chudobu, hej, ako som už predtým povedal, hej, či tie volení na týchto neplatí. No a tu už... Chvíľočku strpenia, vrátime sa. Opäť. No, počúvam. No, tak už sme na pevnej, už no. nám nevypadneme na bezpečnejšiu linku, lebo ten mobil taký nejaký podivný je môj. Dobre. No, tak ma bolo počuť, kde som skončil. No, si začal rozvíjať tú debatu o, o, o rýchlom konaní. Ja, ale to zrýchlené konanie, pre, dobre. Pre som... A pre vyvolených neplatí. Tak, tak, hej, takže ukážka, ako vyzerá zrýchlené konanie v prípade popradského primátora pána Švagerka, hej, po piatich mesiacoch. No, takže po piatich mesiacoch sa v takzvanom zrýchlenom konaní ešte ani nezačalo a ešte vec ani nebola pridelená, hej. Čiže najprv sa dostáva... E, Popradu bola namietnutá, keďže to nejaký pán prokurátor Hudák to zariadil, že nešiel do celý predbežného zaistenia ako bežní pitnici, keďže jeho manželka je zamestnaná ako vedúca právneho oddelenia v Poprade, no tak samozrejme proste zauradovali. No a oni mu tam údajne dali vypiť nejakú vodu neskôr a zase opakované skúšky, ale ak to znižili tú hladinu alkoholu, hej, čiže potom krv sa bral po troch hodinách, no a keďže to niekto napadol, hej, tieto podivné postupy, tak to dali do starej ľudovne. No ale potom zase sa zistilo, že tam ten advokát, pána primátora, veľmi iniciatívny, advokátska kancelária Benjamin Partners, má nejaké konekcie, známosti, no tak zobrali to už aj staré ľubovne, najnovšie sme sa dozvedeli a teraz najnovšie to po piatich mesiacoch postupili do kežmarku. Hej, takže vlastne celý prípad vlastne sa ešte len začína, hej, zrychlenom konaní. No a v súvislosti s tým kežmarkom vyšla tu taká zaujímavá informácia, ktorú keď som dal na stránku pani Pojedincovej z televízie JOJ, ktorá o tomto prípade informovala, pána primátora, tak behom 5 minút to tam vymazala. No a o čo ide? E, ja som dostal jednu informáciu, taký telefonát som mal podivný, hej, z neznámeho čísla, ale vyzeralo to skruhovať si z prokuratúry, ale tak slušne, slušne sme sa bavili. 
No a medzi inými bolo povedané, že či viem, že v Krivarku pôsobí aj prokurátor Ondrej Švagerko. A zodokon si som to vedel, ale nenapadlo ma, že dať to do súvisu s týmto našim Švagerkom. Či to je meno, alebo neviem. E, no tak ja som dal... Číra náhoda. Tak dal som e, taký rôznam tých prokurátorov z Kešmarku z jednej stránky. No a e, tak som takú vetičku tam dal, takú jurnočku. Nože e, ten hlavný prokurátor Danielčák a ten Švagerko, hej, menovec alebo rodina, to neviem, ona veľa bratrancov, to je rozvetvená rodina, že bude určite zárukou veľmi rýchleho úspešného konania. No a ona to hneď vymazala, tá redaktorka. Hej, takže, mm. takže teraz sme zvedaví, že e, ako to zase tam v tom kežvaku uvaria, hej, keďže tam je ten švagerko tiež, no tak zrejme to asi tomu švagerkovi nedajú, no to by už bolo asi moc okaté. Hej, ale e, tu by som tak naviazal na ďalší prípad v súvislosti s tým kežmarkom. Keďže mm. raz v tom slobodnom vysiavači sme tu mali pani Svitanovu a sme hovorili o tom ukranutom dedictve s tým bývalým ja. kovačným prezidentom. No. A ten jej vnuk, Lukáš Gemza, on sa veľmi angažoval v tomto prípade. A on nakoniec chudáčik ho tu uniesli, siskári, proste nevie kto, v uniformách nejaký kuklači zamaskovaný, no v lese bol, hej, a nakoniec chlapec odišiel preč, že už asi, neviem, 6 alebo koľko, 7 rokov v zahraničí, čiže proste nechci to nikdy priznať Slovensko. No a on napísal k tomu taký článok, taký porovnanie, hej, že e, jeho totiž to tiež sudili v rýchlenom konaní, a súdili ho za účasť na mitingu všáci ľudovej strany naše Slovensko v roku 2010. A nikto nebol obvinený, proste zo všetkých tam hálda ľudí. E, jedine jeho tam obvinili. A obvinilo za to, že mal tričko s napisom Screwdriver. Hej, to znamená, to je názov skupiny Šrubovák. E, také britské, tam to normálne revival funguje. Hele, naši majú tí policajti to nejak zaškaltulkované v tých zoznamoch, že to je ako extremistické. Hej, lebo tam je nejaké dvojité S... A ten šéf tej skupiny, on sa už zabil pre nevody, že vraj, najprv bojoval proti komunistom a potom e, nejak začal neonacistom sa hlásiť. Aj. No ale e, to proste, tá skupina fungovala. Aj. No a e, ja som e, to dostal k jednému článku, ktorý uvedený na cenzorovnej stránke, kde písal tento Lukáš, aj, že a, tam to porovnal, aj, to, ten prípad Švagerka so svojím. Aj, a, a ja som dala priamo ako citáciu, ak vás tu nenapadli, lebo Kežmarok je známy ako mafia friendly mesto, hej. To by pán Harabin o tom veľa vedel povedať, hej. Lebo v podstate tam aj Černák mal hlavný stán v tom Kežmarku, však keď vtedy sa so vezenia dostal, čo tam lyžoval a tam niekoho vyvrátil, neviem, či sa tam nezate, hej. Uh-huh. No, čiže tam pôsobia rôzne podivné osoby v tom Kežmarku a nikto si ich nevšimla, že tam sú veľmi priateľskí, hej. Aj, aj prokuratúra, aj policia, hej. No a z si toho Lukáša Gemzu, keď uniesli vtedy, tak to mal vyšetrovať kežmarok. No a oni to už vyšetrujú 8 rokov, ten jeho únos. Úspešne, takže ho nevyšetrili. No len majú teraz problém, že chlapec e, sa dostal proste k nejakej agentúre, on fotí, hej, dostal sa k peniazom a zmluví a chodí po Amerike. No a on bol v USA, bol vypočutý FBI a je taká možnosť, že keďže OSN mal platiť čade a únos je ako kvalifikovaný ako trestný čin, medzinárodne, dá sa podať žaloba proti Slovensku aj v USA. On to zrobil ten chlapec, hej. Čiže, majú teraz hlavu smutku, lebo on to v živote už nepríde, povedal. No a musia ho vypočuť v Írsku. Hej? Takže e, budem, nebudem odbočovať, prečítam tú jeho skúsenosť a porovnanie toho prípadu zrychleného, z jeho zrychleného. Bol totiž to zrychleného konanie tiež odsudený trestným rozkazom. 16 mesiacom podmienečne. No ale sme mu pomohli právne, napísali sme odvolanie, tak ako sa rozsudok zrušil, ho oslobodili. No ale bolo to ťažké tam. Hej? No úrová strana sa neho vykašľala, mu nepomohla, takže riešil som to ja No a on tam ten Lukáš napísal, hej, že je zaražajúce, že nosenie čierno-červeného trička s nápisom screwdriver 
právnom štáte v úvozovkách, v zrychlenom konaní, za to vám udelia trest 16 mesiacov obyčajnému človeku. A na druhej strane prípad verejného činiteľa popradského primátora Švagerka sa ani po 5 mesiacoch nepohol, pričom sa dopustil trestného činu jazdy pod alkoholom, pod vplyvom navikových látok, ohrozujúc nielen seba, ale aj účastníkov dopravnej prevalky. A pri dýchovej skúške, ako potvrdila televízia, jeho bola nameraná hodnota vyše jedného promile. No. Jeho právny zástupca Judr Beňo spochybňuje prvú dýchovú skúšku a je zrejme, že opakovanými dýchovými skúškami sa tu napomáhalo delikventovi, aby nebol trestne stíhaný za trestný čin, ale vec bola posudzovaná len ako priestupok. To potvrdzuje odber krvi po vyšších hodinách a postup popradského primátora Judr Marcela Hudáka ktorý vec dozoroval a nepovažoval za potrebné umiestniť delikventa do celý predbežného zaistenia, ako stanovuje zákon. No a pritom je verejným tajomstvom, že, vele, že manželka prokurátora pracuje na mestskom úrade ako vedúca právneho oddelenia. Na spochybňovanie dôvery občanov právny štát upozorňovala aj odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská, e, ktorá uviedla, že postupu prokurátora síce rozumie, má naň právo, je však presvedčená, že v prípade Josefa Švagerka podmienky na super rýchle konanie splnené boli. Pri takom počte dýchových skúšok, ktoré potvrdili, že vodič má v krvi nad jedno promile alkoholu, nie je o čom pochybovať. No a je zaražajúce, že v každej normálnej fungujúcej spoločnosti by takto verejne činná osoba okamžite odstúpila a zo strany orgánov trestných činnom konaní by bola okamžite v superichlom konaní odsúdená minimálne na verejnoprospešné práce. Tiež je zaražajúce, že vec prebrala už ako tretia prokurátora Kežmarok, kde pôsobí ako prokurátor aj pán Judr Ondrej Švagerko. Je možné, že ide možno len o menovca, ale už to vzbudzuje pochybnosti. Pritom tá istá prokuratúra rieši už takmer 8 rokov trestný čin zločinu a vyderania zo strany SIS, ktorého som sa stal obeťou. O objektivite a nezávislosti kežmarskej prokuratúry existujú dôvodné pochybnosti aj preto, lebo je všeobecne známe, že v kežmarku pokojne a nerušenie pôsobia viaceré osoby spájane s organizovaným zločinom a na tenisovom turnaji Ježko Cup sa údajne zúčastňuje policajný prezident. Čo je pravda, sme si to pozreli na videu. No a na jednej z fotografií z toho Ježko kapuje aj právny zástupca nášho pána primátora. Takže to je citácia z tohto článku e, pána Gemzu, je teraz v Irsku. No a ako mi neskôr volal, tak už mal aj telefonát do Slovenska hej, a už tam proste bolo naznačované, že prečo sa do toho rype a e, jaké, že tam sú osoby spájane s organizovaným zločinom. No a on si potom zistil, lebo tam v Irsku sa dá preveriť hej, podľa čísla, že kto vám volá, oni sú povinni vám to povedať. No a nakoniec sa dopracoval, že to číslo údajne patrí Slovenskej informačnej službe. A nikto pritom nevedel, aké on má číslo v Irsku, len policia. Hej, čiže e, veľmi divné veci sa tam dejú. Hej, takže budeme sledovať, že čo oni vlastne teraz s tým švagerkom vyrobia, lebo máme tu volebný rok. No tak zrejme neviem, či bude až tak blbý, že by sa kandidovať. Oni zrejme nejakú náhradu za neho budú teraz hľadať na tie komunálne voľby, hej, len nerobím to jednoducho dobre. No, oni mu ešte stihli zvyšiť plát, ako som už hovoril minulé, na 4600 eur, hej, čo to je nové v Poprade. No a e, rôzne proste sa tu šíria také informácie, hej, o prepojení s majiteľom tej firmy, ktorá robí autobusy, trolík a bás. Udajne, že tam nejaká požička má byť na 200 tisíc, ale neviem, čo je na tom pravdy. Hej, takže v podstate, keďže idú voľby, tak ja som nedávno tu dal vytlačiť 20 tisíc letákov s volebným programom, ktorý chcem predstaviť pre komunálne voľby v Poprade. Že či sa nájde kandidát hej, na primátora, ktorý splní volebný program, ktorý bude riešiť, proste, ako som už minulý hovoril, to akvacity, kde tam proste žiadny zisk nám nedávajú. Technické služby bývalé brátne nám dáva nejakých smiešných 5 tisíc korún. 
vyše 5000 eur ročne. E, Popravská energetická spoločnosť jednoducho rozdáva peniaze na čo chce, právne služby 18 tisíc eur, svojim známym, hej, na reklamu, zruženie pre mesto. Čiže občania neplatia za cenu tepla, ale za proste rôzne e, kadejaké proste rozdávačky známym. No a to všetko tam v tom vlednom programe je, hej, čiže ja som dal proste taký názov tomu, hej, že či sa nájde poprade kandidát na primátora, s odvahou vrátiť poprad popračanom. A či sa prebudí v novembri 2018, nevolia sa 60% mlčiaca väčšina, alebo opäť rozhodne tých 35%, ktorí trčia niekomu zo zadku. Doslova takto som to napísal. Lebo už aj jeden taký starý popračan sa tu stavil, že tak ako sa v Somore, v Sodome Gomore nenašlo 10 spravodlivých, tak poprave sa nenájde ani jeden. Čiže ja som predstavil volebný program. Na teraz čakám, či sa niekto nájde. Je tam 15 bodov, Hey, ako sa dajú získať peniaze do rozpočtu, ako sa dá dotovať doprava, tak ako v Žiline minimálne v takom rozsahu, hey, ako sa dajú zľavidať na komunálny odpad pre dôchodcov, zdravotne postihnutých. Čiže sú peniaze po prade, hey. To je proste dobré, bohaté mesto, ktoré má na to. Len jednoducho všetko sú to figurky týchto zbohatlíkov, finančníkov, spozadia, ktoré si tu jednoducho sa zrobia srandu, hey. ako ten pán Telenský. Hey. On dostal zadarmo vrch, vrch geotermálny proste aj s areálom a on nám nedal ani cent. Čiže nič, on je On si kupuje tu nehnuteľnosti veselo, proste tu hádali z toho vlastníctva, kšeftuje, kšeftuje a pritom mesto má tam 15% podiel v tej firme, tak neviem, na čo tam je. Je tam ten pán Šmir, primátor Švager, ktorý je v dozornej rade. Takže ne, nechápem, čo tam vlastne robí. Hej. Takže uvidíme, či sa niekto nájde na tieto voľby, lebo to je jediný spôsob, ako tu niečo zmeniť. Lebo my tu môžeme nadávať, stiažovať sa, hej, že tam v tých košiciach idú zase byty stávať, hej, tam, kde nemajú a jednoducho si to robia, čo chcú. No, no samozrejme, keď sú v komunálnej politike, aj v tej vysokej politike títo ľudia, no tak nič sa nezmení. Hej. Čiže treba kandidovať. Hej. Buď ako nezávislí, buď s podporou nejakých strán, hej. čiže akýmkoľvek spôsobom, pretože to je jediná šanca. Hej. Kotleba sa dostal do politiky len vďaka tomu, že úspel ako župan Bystrici. Hej. Toho vystrelilo hore. No, to, že už tu na župan není, no, tak to je druhá vec, hej. ale uh, treba si uvedomiť, že teraz bude pre vás jediná šanca, lebo ináč tu nezrobíme nič. Hej. Čiže od tej politiky z dola sa dá dostať aj do politiky hore. No. A či sa nám to podarí, uvidíme. Hej. Ja preto urobím všetko, lebo to je viac taký posledný pokus tu v poprade. No a odstaviť vlastne tieto babky tých oligarchov, ktoré si zrobili z týchto funkcií zárobkový podnik, hej. A pr- musíme presmerovať peniaze späť k občanom, hej. No ale vravím, je tu problém, poprať. 35% ľudí volebná účasť posledné voľby. 65% vám vôbam nepríde. Čiže títo ľudia ani nemajú právo nadávať. Nech nenadávajú, nech sedia doma, nech sú spokojní. Jednoducho, oni nemajú záujem to zmeniť, hej. Takže čo potom chceme? Plačeme, nadávame, ale voliť nejdeme. Takže. K popravdu ešte by som mal toho viac, ale neviem, stíham ešte časovo, ako to je. Že máme už iba dve minútky. Len, dve minútky, hej. Len Ferino, my sme mali rozoberať, alebo chcel si ešte rozoberať m, niečo z, zo stranou naj. Ja, no, tak... Počkaj, počkaj, ale, <laughs> ja, ako chceš, ale dve minúty máš asi málo na to. to ja, by, ja by som skôr doporučil, že v nedelu by sme si dali cenzúru na tú hodinu. No, môžeme, hej, lebo to je taká rozsahlejšia téma. Bude to aktuálne, lebo bude sniem strany na Banskej Bystrici, hej. A stíhame, no, a... v nedelu ešte stíhame, dúfam. V nedelu bude sniem, hej, takže uvidíme, ako to s lebo tu sa rysovala taká istá šanca, že niečo sa pohne, hej. Už sa tam aj dostali nejakí ľudia, aj program bol zaujímavý, hej, chceli sme to zjednotiť. No ale žiaľ Bohu, pán kniaz, e, 
Pavel Pakoš už není členom, hoci bol duchovný poradca, behom týždňa bol zrušený, hej. A ja som sa navrhol zmenu stanov, hej, že by proste sme nevyhazovali tých ľudí takto ľahko myselne. No a vyhodili aj mňa z tej strany. Počkej. Takže mám smolu. <laughs> tak som nezávislý kandidát. Teda. Počkaj, Verina, ty budeš mať nedelú čas? Ja už tam nie som, lebo mňa už vyhodili z tej Ale strany. Ale či budeš mať čas? Ale jasné, Verina. nájdem si pre vás vždycky, aj keby som proste domieral, tak budem. Dobre, takže nenačítaj, nenačínaj, hneď pozveme poslucháčov nedelu o 16. Budem sa tešiť. 16.30. 16.30, Dobre, Máme program, Perino nám porozpráva. No, tak ďakujem a všetko dobre prajem. Takisto pozdravujem poslucháčov. Príjemný zbytok večera. Aj tebe, ahoj. Ja ešte dokončím, že ako to chodí v našej politike vláda, či strana jedného muža, budeme rozoberať v cenzúre. No dobre. Takže 6 hodín odbilo aj Zuna na Orloji Bystrickom. Budeme musieť končiť, tak sa rozlúčime. No, čo dodať? To už nič. Mám tu ešte jeden mail, ja ho v rýchlosti prečítam. Dobrý podvečer, veľmi radi počúvame túto reláciu, nakoľko nám podá veľa informácií, ku ktorým sa inak nedostaneme. Má to len jeden problém, a to, aj, a to taký, že poslucháč by sa rád vyjadril k niektorým komentárom. Najprv Napríklad môj názor na príhovor z Bratislavy a tak ďalej a tak ďalej, píše nám Karol. Ja len poviem, že každé regióny tu mám zapnutý telefón 0483810101. Ak máte nejaké pripomienky, komentáre, nech sa páči. Môžete volať. Môžete volať a mailová adresa studiozavináč slobodnývysielac.sk je takisto k dispozícii. Takže Karol, ďakujeme ti, poslúchaj nás. A druhýkrát volaj, lebo tu môže sa dovolať a mnohí volajú aj do archívu, ale tu sa do živého vysielania určite dovolaš. A že Karol, že poslúchaj nás aj naďalej. Áno. Počúvaj, poslúchaj. <laughs> Dobre, takže všetko, majte sa krásne opäť o dva týždne pri regiónoch o 16. hodine. Tak. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.